0: Sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, ele que apresentou 11 propostas de lei para atualizar o Estatuto da Pessoa Idosa. Não é isso, senador? obrigado pela sua presença.
1: Tudo bem? É um prazer estar com vocês, como você falou. Eu acho que é mais do que necessário, nesses 20 anos de Estatuto Idoso, nós revisarmos, nós atualizarmos com as preocupações que o mundo hoje traz a essa população cada vez maior do nosso país. Nós temos um país que está envelhecendo muito, as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, e tem esse desafio, né? De nós protegemos, darmos oportunidades, é, nós temos uma preocupação com, nesse, nesse projeto de proteger os idosos desses novos tempos, para que eles não sejam excluídos dessa questão de inteligência artificial. Cada vez mais as pessoas têm dificuldade em acessar qualquer tipo de serviço, a não ser falando com máquinas.
0: Um dos seus projetos é sobre isso, a questão da inclusão digital. Mas...
1: Exatamente, porque as pessoas não podem ser excluídas. Um idoso do interior do meu Piauí, às vezes, tem dificuldade de falar com a máquina, ou falar sem uma. uma que não seja de uma forma presencial, com cuidado, com atenção para explicar todos os perigos que às vezes um contrato. É, tem, nós temos um número enorme de idosos no Nordeste principalmente, que às vezes são enganados por essa questão de consignados as pessoas que, que chegam no final da sua vida com um aposentadoria de um salário mínimo você perde uma parte desse salário ele deixa de comprar o seu remédio deixa de subsistir, ter, ter condições de comprar alimentos para a sua subsistência e às vezes são feitos isso de, forma, de má fé né? e isso nós temos que tentar evitar de todas as formas.
0: Uma das coisas que eu já, eu já percebi, inclusive, nos shoppings, às vezes, não tem aquela opção de você pagar para um atendente, você tem que pagar num totem. É. E eu já vi vários idosos perdidos sem conseguir é, é, fazer aquela transação ali com aquela máquina e, às vezes, não tem uma opção dele de num caixa. Essa é uma dificuldade que eles enfrentam. Isso é uma
1: né? forma. É lógico que nós não podemos impedir o avanço tecnológico, né? Mas temos que ter essa preocupação para não ter uma grande parte da população excluído, né? E isso vai acontecer, de uma forma, nos próximos cinco anos, isso vai tornar muito pertinente essa, essa discussão. O nosso partido fez agora mesmo um seminário em São Paulo sobre essa questão de inteligência artificial. E um dos temas lá era essas pessoas que vão ser excluídas, e, para que a gente possa protegê-las. É, nós temos, como eu volto a dizer, uma população cada vez mais idosa. Um dos pontos também que a gente está abordando, buscando, é o incentivo a essas pessoas terem acesso ao mercado de trabalho. Né? Que as empresas tenham algum tipo de incentivo que contrate pessoas acima de 60, 65 anos. que grande parte da população já está, é, às vezes, sem condições de ter empregos, porque as pessoas preferem, muitas vezes, os jovens, né? E, e isso nós temos que tentar.
0: E a população evitar... idosa, senador, ela, além dela ser mais numerosa, ela também está muito ativa. Muito, né? Então, muito, existe muito. Essa, essa, muito. essa possibilidade de você contratar pessoas que estão ativas. Um né? homem
1: de 60 anos hoje, já estou chegando nela. É, é muito mais ativo. Né? Não tem por que ele ser alijado das possibilidades de ter continuar trabalhando, né? continuar produzindo, continuar cuidando da sua família.
0: Eles são muito discriminados, só recebem muita reclamação nesse sentido?
1: Sim, não tenha dúvida. Você vê, você chega nas empresas e você vê que a maioria das pessoas não são, não são idosas, não tem essa oportunidade. E eu acho que nós temos que criar um, um incentivo uhum. para que essas pessoas continuem trabalhando, continuem a produzir.
0: O seu projeto é nesse sentido? Também. O senhor fala também que está preocupado com a violência em relação né, violência contra os idosos. O um projeto que um botão, prevê um botão do pânico similar ao que acontece com as mulheres. Como seria isso, senador? Nós temos
1: que ter. Hoje é, nós avançamos muito nessa área de proteção às mulheres, graças a Deus. Isso é muito importante. Mas nós. Nós recebemos muitos relatos de, de, de violência contra os idosos no nosso país. E da mesma forma que nós protegemos as mulheres, nós temos que proteger os nossos idosos. Eles não podem, ao final da sua vida, receber violência das mais variadas possíveis. Nós temos que ter essa proteção e criar mecanismos na nossa legislação e na sociedade de proteção para que isso não venha a ocorrer no fim da sua vida.
0: Isso passa também, senador, é, pelo treinamento das pessoas que vão lidar com essas pessoas idosas, desde os cuidadores. Também vi que o senhor tem uma proposta para capacitar as pessoas em diversas instituições que vão lidar com os idosos. Como
1: é que é isso? Isso é uma preocupação que nós temos que ter. Capacitar as pessoas, os cuidadores, para que elas tenham né, todas as noções necessárias para cuidar dos idosos. Que estão, como a gente já falou, está aumentando muito a população idosa. Então, nós temos que ter... Essas pessoas que têm o cuidado, ou os próprios familiares serem orientados com o cuidado dos nossos idosos, quais são os cuidados necessários, ou as pessoas que trabalham, né, que precisam ser capacitadas, ser orientadas para serem bons profissionais nesse cuidado aos nossos idosos.
0: O Data Senato fez uma pesquisa é, e descobriu que as pessoas conhecem, a maioria das pessoas já ouviu falar no Estatuto do Idoso, mas elas desconhecem quais são os direitos e as garantias. Então, às vezes, muitas das pessoas não sabem que ela tem esses direitos. E, às vezes, até isso que o senhor falou, é, vai criar no, a gente pode criar novas, atualizar essas leis, mas as pessoas não vão saber que elas existem, que ela tem certos direitos. Por exemplo, tem um botão da, da, do, do, da, da, do pânico, da, 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 da segurança e tal. Como fazer que essas informações, que todos esses direitos cheguem, que as pessoas tenham conhecimento?
1: Esse é o grande desafio, não só do Estatuto de Louro, mas de todas as leis. Né? Muitas vezes as pessoas é, reclamam das leis sem saber que elas já existem. Né? Existe um, muito desconhecimento de leis no nosso país. Isso é um desafio enorme do Congresso, da sociedade como um todo, de fazer com que as pessoas possam conhecer as leis. Porque se ela conhecer as leis, elas vão conhecer os seus direitos, o com, onde reivindicar, a forma correta de reivindicá-los. E isso é um desafio enorme. É lógico que agora com as redes sociais, com, com a, os mecanismos que, que as pessoas estão tendo de acesso à informação cada vez maior, eu espero que isso diminua.
0: O senhor criou uma página, a gente vai botar até o, o link aqui da sua página, para poder receber sugestões né, de, de melhorias e de aperfeiçoamento aí ao Estatuto do Eduzo. queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É
1: muito importante essa interação com a sociedade para que a gente possa receber a, essas informações. Eu, eu garanto a você que vai fazer a sua sugestão nessa nossa página que está aí na tela que tanto eu quanto a nossa equipe, a nossa assessoria, vamos avaliar com muito carinho todas essas sugestões, dar um retorno a essas pessoas e, quem sabe, uma proposta sua possa se tornar lei aqui no Parlamento, graças a essa interação que vocês vão fazer com, a nossas, com essa nossa página. Então fica aqui esse nosso apelo às associações, que temos muitas pelos pelo países que quiser me convidar para ir debater, para ir colher informações aí na sua cidade no seu estado, eu terei todo o carinho e, e a disposição de poder conhecer um pouco mais da realidade dos idosos do nosso país, da, da, do que você pensa, da forma como você quer se sentir representado aqui no parlamento.
0: senador Está num mandato junto com exatamente com o senador Paulo Paim, que foi o autor do Estatuto do Idoso. O senhor tem conversado com ele, tem trocado algumas ideias até sobre esses projetos que o senhor apresentou, exatamente para ver o que, que ele sugere também. Como é que está sendo essa negociação?
1: Não, não só com o Paim, que é um grande senador, mas com todos os senadores, nós estamos pedindo que eles é, participem desse debate. Eu acho que existe muito poucas pessoas que defendem os idosos no nosso país. Então, nós temos que conclamar, eu tenho... Um, Mandei agora para a nossa bancada dos progressistas um desafio para os deputados participarem também dessa defesa, dessa discussão. E, nós, e meu sonho é ter uma grande bancada de pessoas que defendem os idosos e eu estarei à frente desse processo.
0: Afinal, não todos nós, né, seremos idosos um dia, né, senador?
1: Eu mais que você, é mais rápido.
0: So, a última pergunta, esses projetos que o senhor apresentou, o senhor já conversou com o presidente do Senado, com os líderes, para dar uma urgência, como é que está isso?
1: Vamos sim, nós vamos agora, estamos agora, eu quero ver se a gente faz isso, já apresentamos essas 11 propostas, mas até o final do ano eu quero colher essas informações, colher essas sugestões, para que a gente possa até o final do ano fazer uma grande revisão do Estatuto do Idoso, para que essas pessoas que hoje estão sem representatividade, às vezes excluídas do mundo moderno, possam ter esse mecanismo fantástico que é o Estatuto do Idoso para protegê-las e para dar oportunidades no nosso país.
0: Tá certo, senador. Eu quero agradecer a sua presença e já convidá-lo para voltar outras vezes aqui.
1: Pode ter certeza que nós estaremos aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês.